0: programa Trânsito e Mobilidade. Olá, boa tarde a todos e todas, todos aqueles que nos acompanham às sextas-feiras aqui para o debate, para novas ideias, para realmente é, trazermos sempre um convidado especial que vai falar para nós um pouquinho mais sobre trânsito e nessa tarde temos uma convidada muito especial né, que nos brinda com a sua visita. Professor Valdir, conta para nós quem é essa nossa ilustre visitante de hoje
1: professor Gerson, boa tarde boa tarde professora Manon, boa tarde a todos que estão nos assistindo, eu acho que a professora Manon até dispensa apresentações né? ela <risos> sempre conosco aqui no curso de trânsito, aqui uma pessoa que sabe tudo de gestão pública, tudo e mais um pouco não é à toa que ela é a coordenadora do curso de gestão pública e do curso de administração em, é, pública aqui do centro universitário, e claro professor Gerson, hoje com, com a satisfação na, na rádio, na CNU Kiko, e completa dois anos, dois anos do programa Ninte é, Trânsito e Mobilidade aqui. Então, hoje eu estava assistindo a fala com o reitor, parabenizo toda a equipe aí do Germano, né, o Evandro, a Bárbara, enfim, o Mauri, todos que prestam esse serviço, né, esse serviço para a comunidade em geral, trazendo sempre aí é, assuntos pertinentes, e, e agora focado aqui, no trânsito. Então, professora Manon, seja bem-vinda, né, e para a gente abordar esse tema hoje tão relevante. Professora?
2: Eu que agradeço, é uma honra estar falando aqui com, com todos esses convidados, né, de mobilidade do Brasil, e primeiro começo reiterando né, as felicitações que o professor Valdilson deu a toda a equipe da CNU, a toda a equipe que está aí à frente há dois anos fazendo desta rádio, desses programas e de toda a transmissão, sempre um sucesso. Meus parabéns a todos que fazem parte disso. Obrigada, professor Valdilson. e gratidão, professor Gerson, pela honra de estar aqui falando com seus alunos, com seus convidados de toda a tarde.
1: Oi, professora Manon. Então, hoje o nosso assunto aqui é políticas públicas para o serviço de delivery. Sabemos que atualmente tivemos aí uma crescente né, nesse modal, nesse tipo de serviço. Consequentemente, vieram aí os acidentes, os sinistros também de trânsito. Ora, teve seu benefício, ora, teve seus malefícios também. Poderia falar um pouquinho para nós, professora, dessa nova, desse novo mercado, <risos> essa nova né, falta de políticas públicas também?
2: Com certeza, Valdir. é É sempre muito bom lembrar, um pouquinho resgatar dois pontos muito importantes. Quando nós falamos de motofretista, de de bike messenger, né, de todos os, os modais que trabalham com o delivery de uma forma de carga fracionada, que é a logística urbana, como nós chamamos, é sempre bom dizer que isso é uma característica dos países da América Latina. Na Europa e nos Estados Unidos, esse serviço é proibido. E ele é proibido exatamente por o quanto ele impacta na, né, nos custos da saúde pública, né? nós sabemos que o número de morte é muito grande, né? Os números de óbito, eles acabam sendo muito grandes, significativos, o número de internamentos e de acidentes, nós sabemos aí pelo, pela equipe que trabalha como socorrista que a cada três acidentes de moto, um é de um motofretista, né? Então, nós sabemos o impacto que isso tem nas despesas aqui nossa, né, da saúde pública. Eu gosto de reforçar isso porque é uma característica da América Latina e nós, brasileiros, especificamente, não conseguiríamos saber viver sem o serviço do delivery. E com a pandemia, eu posso dizer que os né, os motoboys e os bike messengers derraparam aí diante da pandemia, né? Eles derraparam na crise, os óbitos e os acidentes cresceram muito. Se nós olharmos os números em 2019 para 2020, quando vem a pandemia, nós temos um acréscimo de 87% de motofretistas. Isso são dados formais. Nós sabemos que informalmente os números cresceram muito mais. né? Por que, que acontece isso? Porque nós temos a combinação do isolamento social, né, com o comércio fechado, um, reduziu o trânsito nas ruas, né, agora nós já estamos voltando ao ciclo normal, mas no início da pandemia as ruas estavam vazias, né, criou um ambiente ideal para que os motofretistas acabassem se, é, sendo valorizados, né, os seus serviços fossem reconhecidos. Bem como nós temos... Pessoas que atuavam no comércio, trabalhadores que acabaram sendo desligados, sendo demitidos, e por falta de opção, viraram um motoboy de aplicativo, né? Um, um dos raros mercados de trabalho em expansão durante a pandemia, com crescimentos muito grandes, como eu falei, 87%, né? São dados aí que nós temos de estatística das grandes capitais do Brasil. né? É, virar motoboy virou uma uma remuneração, uma forma de eu ter uma remuneração, ela é muito variável porque ela está atrelada à quantidade de entrega. Normalmente, os motofritistas, os motoboys e os bike-messages, né, a equipe de delivery, ela trabalha por número de entrega. Isso, de um lado, é muito bom, porque você trabalha com a demanda. Né? Se nós formos olhar né, a questão do business, é claro que quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Né? Estamos falando de uma economia capitalista. Mas, por um outro lado... É, é muito rigoroso a cobrança. E aí eles acabam tendo o quê? Aumento de velocidade. Isso é algo que é, foi muito impactante, né? Nós é, verificamos nos estudos que saíram nos últimos... Né, referente aos dois últimos anos são os procedimentos de riscos dos próprios condutores. Né? Não tinha ninguém na rua, o número de avanço de sinais vermelhos foi muito alto. Né? O tal corredor das vias que antes eram ladeados pelos carros acabam sendo uma pista é, praticamente total do motofretista, né, dos deliveries. E, como não, né, é, eu acho que é sempre bom dizermos né, o grande alto de é, alto índice de consumo de drogas e alto. Sabemos que dados muito, muito é, rígidos, né? muito estatísticos, dizem que o motofretista é a segunda profissão que mais consome, consome cocaína no Brasil. Né? É, adrenalina, né? os famosos cachorros loucos de São Paulo, né? eles acabam formando uma grande, um grande grupo e aí acabam, invadindo o trânsito, né? Quais são os riscos, né, que nós percebemos durante a pandemia? O risco de colisão da motocicleta, ela é 20% maior que o do carro, e esse número sobe em 60 vezes quando eu tenho um, né, o piloto ali, sem os itens obrigatórios de segurança que são impostos pela legislação, que apesar do custo ser baixo, muitas vezes eles são deixados de lado, como capacete, luvas, joelheiras e todos os outros, né? E o maior risco, porque quando nós temos um acidente de carro, eu tenho o para-choque, eu tenho né, toda a parte ali do carro que acomoda, né, como se fosse uma cápsula para o motorista. Na moto, o para-choque é o próprio motorista, né? é o próprio piloto da moto. Então, sabemos o quanto é emergente olhar para esse para esse mercado, né, os principais tipos de acidente que envolve os motociclistas são atropelamento de pedestres que atravessam na frente, né, batida nos corredores, aquelas raspadas e acaba, numa, uma raspada de uma moto, com certeza, a depender da velocidade, ela é muito, muito, 60 vezes mais impactante do que uma raspada de um carro, né, é, os motoristas abrem a porta e os motociclistas se chocam, o espelho retrovisor, né? nós olhamos aí, isso são dados da Associação dos Motofretistas de Aplicativos Autônomos do Brasil, que acabou se constituindo, mostrando de fato a importância de olharmos e de pensarmos políticas públicas para este segmento, porque né, nós temos lá, de um lado, o mercado do delivery que cresceu, né, durante a pandemia, como nós falamos, né, demissões, aumento do consumo e da demanda do mercado em termos entregas nas nossas casas, né, o mercado passou a ser por entrega, né, é, a comida, a farmácia, estávamos começando uma pandemia e isso se tornou extremamente emergente, né. Nós temos também a população que cresceu dentro de casa, os bares, os restaurantes, né? É, e aí nós olhamos e vemos o quanto esse mercado crescendo faz com que é, haja uma queda de 80% no faturamento do que não é delivery. Então, inevitavelmente, todo o comércio acabou investindo no delivery, né? E aí os entregadores tentam compensar as suas entregas para ter uma melhor remuneração, aumentando a velocidade para que se possa aumentar o número de entregas. Né? E, de outro lado, nós temos as empresas que obrigam, de uma certa forma, silenciosamente, de que tenha o maior número de entregas, né? para que eles também não tenham tantas despesas. É, e acho que foi em 2012, quando eu iniciei os estudos na área de logística urbana, que é uma área que eu tenho aí um grupo de pesquisa, e quero deixar um grande abraço à Bárbara e à Gabi, que estão sempre comigo aí, ladeando as pesquisas na área de logística urbana, é nós pensarmos né, na necessidade de olhar o quanto as empresas também são responsáveis pelos acidentes, ou corresponsáveis. Quem não lembra aí da época... Né, vamos falar da grande empresa de, de esfirras, né, do Habibs, que você tinha 30 minutos para receber a sua esfirra em casa, o seu pedido em casa. Se não chegasse, você não precisava pagar. Quem que tinha que fazer a entrega nesses 30 minutos? O motoboy, né, ou a pessoa que está no delivery. E ele era cobrado por isso. Isso faz com que ele aumente a velocidade para que ele dê conta de atender a demanda da empresa que o contratou. Né? Então, a necessidade de pensarmos políticas públicas, ela vai muito mais além de olharmos, a, de fato, né, só a parte do trânsito. Nós temos que olhar também a parte da empresa. E foi bem na época, nós temos é, na antiga gestão presidencial, que saiu uma política pública proibindo, se as empresas fossem... É, identificadas como empresas que estavam promovendo é, tempo de entrega para os motofretistas, elas seriam punidas. Né? Isso foi um, uma grande ajuda que nos trouxe para que nós possamos pensar em vidas. Né? Segundo dados da OMS, entre 2015 e 2018, que aí estamos falando quase do começo da pandemia, 4% do PIB brasileiro era gasto em saúde pública Pra, para os motoristas de delivery. Isso é um número muito expressivo. Nós sabemos que o Equador e a Bolívia gastam 4% do seu PIB com educação e saúde para todo o país. Né? Então, olha, olha o impacto hoje né, desse serviço no, no país, na economia do país. Né? Então, eu, eu acredito que é muito importante nós olharmos e pensarmos um pouquinho nisso de o quanto é, o governo, né, o Estado precisa olhar essa, né, esse público, né, esse novo, novo público que acaba sendo um público extremamente necessário, né. É, eu trouxe até uns dados aqui para que a gente possa entender um pouquinho a uh, os, os hospitais de São Paulo reuniram-se para entender e mapear quem eram os motoristas de delivery, né, os pilotos de delivery que, que sofreu um acidente. A idade média é 29 anos. E aí nós estamos falando de, né, de alguém que está ativo economicamente para o país. Olha o impacto que nós temos. Né? É alguém que estava produzindo para a economia do país. 29 anos é a idade média dos que sofrem acidente. Né? 92% são do sexo masculino, 20% possuem ensino superior, 50 por, 58%, 58 possuem ensino médio, a renda deles chega em torno de três salários mínimos, é o mínimo que tira. Nós sabemos em São Paulo de entregadores que chegam a tirar R$ oito mil reais por mês e que são formados com curso superior. É, 73% deles sofreram acidente durante o momento que estavam trabalhando e 18% no momento que estavam se deslocando para o trabalho. Então nós temos aí praticamente 91% dos acidentes de motos estão envolvendo o trabalho, né? A mão de obra, a prestação de serviço desse profissional, né? 67% das lesões são graves para quem não possui a carteira de habilitação e 90% dos acidentes estavam usando capacete e todos os equipamentos de segurança. 55% das, dos motoristas e pilotos de delivery já sofreram, no mínimo, dois acidentes. Né? Então, com isso, nós nós podemos olhar, e eu vou aqui fazer um merchan, o quanto o curso de gestão de trânsito de mobilidade urbana é importante, porque a educação, eu acho que é a principal política pública que nós temos que pensar para esse segmento, professor Valdirso. Não sei se eu estou errada. Me corrija aí.
1: Não está errada não, professora Namosca. é Bom, eu vejo toda a sua fala aqui, professora, e vai se encaixando perfeitamente no cenário atual que estamos vivenciando. Chegamos em casa, né, aquele que trabalha até as 18, 19 horas, abrimos a geladeira e não tem nada. O que nós esperamos? Ligamos, nós procuramos pelo aplicativo uma comida e a, a nossa exigência é que venha cada vez mais rápido. A gente não tem tempo para estar tá, tá esperando ou perdendo e a gente quer aquela refeição. Enfim, só que atrás daquele pedido, atrás daquela refeição, tem um ser humano. Que vem pelo trânsito respeitando as velocidades aí, né? A legislação o CTB, né? Uh, mas não é o que acontece. Tô com uma matéria aqui, professora da, da, da BBC News, que tem até uma entrevista que eu achei interessante, é bem pertinente aqui. Uh, o repórter pergunta, né, e para o rapaz que ia fazer a entrega, ele coloca assim: dou entrevista para você sim, parça, ainda está suave, porque o bagulho estala às sete da noite. Então nessa hora começa a pingar pedidos e eu não paro mais. Quer dizer essa fala, né, de, que, ele, que que esse, esse trabalhador coloca, ele, ele ele traz ali que a partir daquele momento ele não para para nada. Quer dizer os horários dele são todo cronometrados. Quem cobra isso? A empresa cobra, a sociedade cobra, né? Mas tem um profissional. E Esse profissional, né? Esse até então chamávamos de motoboy, né? esse motofretista, porque o motofretista é aquele que trabalha numa empresa legal, né, que está totalmente regulamentado de acordo com o Código de Trânsito, com seus reflexivos, capacetes, materiais, os equipamentos de segurança, e quando não está. Né? Então, isso acaba refletindo para a nossa sociedade. Refletindo de que forma? Principalmente na, na, na saúde, primeiramente na segurança e posteriormente na saúde. A gente sempre fala que quando que nós tivemos UTI sobrando e hoje ocupa-se pelos acidentes de trânsito. Tivemos, sim, uma demanda significativa, até, professora Manon, tem uma pergunta aqui, uh, do Ariel, ele coloca aqui para nós, professora, após anos de queda nas vendas de motocicleta, desde 2020, tivemos um crescimento. Doutora Manon, a senhora acredita que o Estado deveria se adiantar ou esperar as coisas acontecerem, como o caso da Uber? Aqui, eu acredito que ele está falando em políticas públicas, professora. Lá.
2: Exatamente exatamente Ariel você quer até deixar um abraço para professor Ariel nós tivemos aí algumas parcerias em sala de aula grande profissional o que que acontece hoje nós sabemos que quando nós falamos de aplicativo os entregadores eles são independentes eles ganham por corrida eles ganham por entrega a única coisa que a empresa oferece para eles é um, um seguro contra acidentes pessoais. A professora Tânia, que está aqui conosco, um grande abraço, ela fala assim, 29 anos, professora Tânia, imagina que esse rapaz de 29 anos, que sofreu o um acidente e que entra, vamos dizer aqui em Curitiba, no Hospital do Trabalhador, ou no Cajuru, mas a preferência é o Hospital do Trabalhador, a partir daquele momento ele para de receber qualquer tipo de remuneração. E aí nós temos uma família que dependia dos ganhos dele e por ele ser independente e autônomo, ele não tem mais rendimento. Então nós pensamos, até puxando a, a, a pergunta do Ariel, primeiro, deveriam existir políticas públicas, sim, que obrigassem que esses, esses autônomos, né, infelizmente o mercado acaba é, direcionando para que tenhamos né, esses tipos de serviço, mas que eles pudessem ter uma remuneração. Né, que eles pudessem ter um auxílio para que a sua família não fosse prejudicada. Você imagina um funcionário desse que ganha os seus quatro mil reais né, ao mês, com as entregas, ele passa a não ter, e às vezes ele passa 60, 70, 80, 90 dias ali. E nem sempre ele recolhe os impostos devidos para que ele possa fazer uma aposentadoria, né, ou que ele possa fazer uma licença. Então, isso é muito importante. E o mercado do trabalho, Ariel, dos entregadores do aplicativo, nós chamamos que ele é uma lei da selva, né? Vence quem pode, quer que, né? Enfim, não existe regra. É, em São Paulo eles têm um grupo, inclusive, de entregadores que se chamam os cachorros loucos, eles são extremamente acelerados, velocidades altíssimas, eles se protegem, se você bater num motofretista né, é, desse grupo, em menos de cinco segundos, estão todos ali ao seu redor, defendendo, e acaba virando exatamente essa lei da selva. A justiça, a lei, ela não existe, ela é feita pelo, pela, pelo grupo, né, pelo relacional daquelas pessoas, e isso é muito importante, é, não temos lei, em 2009 é a última legislação que nós temos que regulamenta a atividade dos motoboys e mototaxistas em todo o Brasil, que nós chamamos de motofretistas, pasmem vocês, não existe legislação para os entregadores por bicicleta, e eles estão transitando em 87% a mais no trânsito de todos os municípios, Estamos falando de um número extremamente expressivo e de que também é alguém que tem a sua família e que, na, através da bicicleta, por meio da bicicleta, ele sustenta a sua família. Com toda certeza, nós precisamos muito pensar políticas públicas, precisamos olhar esse segmento de mercado, precisamos olhar, porque, mesmo que, o, qual é o discurso né como gestão pública? As entregas acontecem por meio das empresas, né, através das empresas. É uma demanda social, onde eu tenho empresa privada e consumidor. Então, eu, Estado, eu, gestão pública, não tenho que, que, que interferir. Porém, o acidente acontece na via pública, né? o acidente que acontece na via pública ele vai para o hospital público ele impacta na saúde pública ele impacta na economia do município porque eu tenho uma redução 29 anos, é uma pessoa que está em pleno funcionamento produtivo se olharmos, como eu falo, pela economia capitalista e aí, né? é o hospital público, é a saúde pública né? é o trânsito, é a legislação que está acontecendo, é a via pública né, envolve o espaço público e é por isso essa discussão de não haver políticas públicas necessárias que atendam esse segmento exatamente por conta desse impacto eu tenho um espaço público um, um acidente público que é custeado né, que é atendido pelo serviço público, porém, ele é oriundo de empresas privadas e da sociedade. E aí essa discussão fica sempre na mesa e nunca entra na agenda. E, de fato, também pensamos como regulamentar isso, né? De que forma criarmos, porque se de um lado eu coloco que tenho que contratar e que tenha uma série de, de rigores da lei, eu vou começar a ter... Inevitavelmente o serviço clandestino, como nós temos no Rio de Janeiro, os motofretistas né, que carregam mototáxi, né? Que nós, que é uma grande discussão aí também de como lidar com isso, né? Então é muito importante pensar, hoje nós não temos leis. Não temos políticas públicas, não temos uma legislação que olhe nem sequer o um motociclista, ou, ou, o entregador por bicicleta, Ele, se ele quiser estar regulamentado, estar dentro do que é correto, ele tem que se submeter a um sindicato, né, a uma associação de motocicleta, e aí? A realidade da bike é totalmente diferente. Né? Um entregador de bicicleta ele tem, em média, 70 a 75 km por dia, o que fisicamente ele aguenta. Né? Um entregador de bicicleta ele faz muito mais força. Né? O risco dele ter um, um problema físico dele, independente de um acidente, é muito maior. Né? E é preciso olhar para esse público, é preciso olhar para esse serviço que acontece no espaço público.
1: E a partir disso tudo, professora, aí que aparecem os problemas também, problemas principalmente com o respaldo jurídico, a contratação desse profissional que não tem, né, é, se ele sofre acidente, quem, é, como você mesmo disse, é, como que ele vai levar a renda para a família, se um acidente com motocicleta, o valor da vida dele é R$3.500,00, friamente falando. Que é quando você pega ali atrás o documento do veículo, R$ 13.500 e invalidez permanente, R$ 13.500. Esse é o valor tabelado para uma vida. Mas e aquele ciclista né, que estava tá fazendo a entrega? Aí, professor Gerson, a gente entra naquela seara da mobilidade. As ciclovia ciclofaixa ciclorota tem? Garante as condições seguras? Então, o um problema é tão complexo que quando a gente fala aqui em delivery, parece uma coisa tão é, comum e não, quando a gente senta para discutir políticas públicas, isso que é legal sentar e conversar com a professora Manon, o professor Gerson, sempre com um convidado, outro trazendo para nós aqui, quando a gente discute sobre as políticas. Porque a partir de um problema, que a gente começa a achar vários outros ali, e também apresentar soluções, que a sociedade está crescendo, mas devemos apresentar também soluções.
2: O mercado o está mercado crescendo, quem, quem de nós aqui consegue se imaginar é, passar 30 dias sem um serviço de delivery? Não existe isso. Não existe. Hoje nós usamos iFood, usamos Uber Eats, usamos inúmeros, né? Desde a pizza, a comida, a farmácia, enfim, nós não sabemos viver sem o um serviço de delivery inevitavelmente é um mercado que acontece no espaço público e que ele precisa ser regulado. E que eu não posso deixar de dizer aqui e de lembrar que em 2015, entre 2014 e 2015, a então secretária de Trânsito, professora Luísa né, que é professora aqui do curso esteve à frente na Secretaria de Trânsito fomentando e colocando na agenda a pauta do motofretista, a pauta do motociclista, a pauta do serviço de delivery, da, do bike messenger porque isso foi muito importante foi muito importante, mas claro trocam-se as gestões, acabamos né, é, deixando de lado, mas eu acredito que devemos olhar para esse serviço, não com, é uma atividade privada, sem sombra de dúvida, mas ela acontece no espaço público, ela usa o serviço público e ela precisa ser regulada, ela precisa ser é, olhada e, e trazer para a agenda, né? nós precisamos trazer isso para a agenda das políticas públicas, é inevitável isso.
1: Eu acredito que muitas situações que vieram pós-pandemia, professora não vieram para ficar.
2: Como, por exemplo,
1: as entregas. né? Então, muitas das situações, as questões remotas que estamos presenciando hoje, né? então, muitas das atividades novas que surgiram pós-pandemia vieram para ficar e fomenta nós, da academia, dos setores jurídicos, fomentar aí novas leis e, e procurar se adequar melhor à sociedade. Uh, eu comprei uma moto, esses dias, professora Manon, eu tive que ficar um mês na fila em espera, <risos> para colocar no CFC. Então eu tive essa lista dessa, nessa fila de espera. Uma bicicleta para o meu filho eu tive que esperar também uh, e procurar um lugar que eu achasse uma mais em para ele, porque não existe mais bicicleta barata. Ou seja, a lei da oferta e procura. Então, a demanda significativa que nós tivemos aí na pandemia foi gigantesca,
2: tanto com as motos e com as, as bikes, né? É, na verdade, isso vem da matéria-prima, né? Porque Sim. boa parte das peças são importadas. E se não importadas, elas são industrializadas, né? E uhum. com a pandemia, o volume de atividade parou, né? As fábricas diminuíram sua produção, até por conta... Né, do cenário que nós estávamos. Então, a falta de matéria-prima já fez com que o produto né, tivesse uma baixa produção e, consequentemente, nós temos também a questão do mercado, a oferta, a procura é muito grande. Né? Nós, o número de demissão é muito grande. Né? Então, inevitavelmente, as pessoas acabam optando pelo serviço que está ali, tem uma família para sustentar.
1: Certo. Bem, professora Manuel, apontamos aí um breve histórico, claro, né? apresentamos problemas e apresentamos algumas soluções. E agora a conversa é com o nosso aluno, gestor do trânsito e mobilidade urbana, que fique atento nesses processos, que fique atento no planejamento, na logística, nas leis, e isso passa por você também, nosso gestor do trânsito e mobilidade urbana. Professor Gerson?
0: Não, é só... Gostaria só de ressaltar o detalhe que a professora Manon muito bem levantou, que é, é justamente a, 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 a palavra precariedade, né? Porque hoje com, com o nível de desemprego que nós enfrentamos no país, né, é, as pessoas estão buscando qualquer alternativa para ter um, um, um ganho, né? E, e, e a preocupação com a segurança fica em terceiro, quarto plano porque a pessoa pega uma motocicleta, pega uma bicicleta e se, se cadastra no aplicativo e sai e sai aí entregando o alimento entregando medicamentos enfim, entregando o que o que for preciso para ganhar um troco para ganhar um dinheirinho. é só que a preocupação com as com a, a segurança própria com a segurança de outro com a sua saúde isso fica em terceiro quarto plano se é que há um seguro né às vezes a ser a ser, ser pensar também que é uma outra uma outra coisa que ninguém pensa que é justamente ter um seguro para essa atividade. E as empresas de aplicativos não estão muito preocupadas com isso, muito pelo contrário. Elas querem alguém cadastrado e como atividade totalmente privada, a pessoa realmente assume todos esses riscos com a sua saúde, com, com os terceiros, enfim, com, 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 o, com o material que ela compra, com o equipamento que ela compra. E muitas pessoas, hoje é normal, pelo nós eu tenho visto em Curitiba, é, é, que é um grande centro, né, pessoas ocupando já, Duas ou três caixinhas de, de, de empresas de aplicativas. O cara não está trabalhando para uma empresa, só ele está trabalhando para duas, três empresas. A, a que mais chama, ele está atendendo. Ele, ele não está atendendo somente uma empresa de aplicativo, o que é mais preocupante ainda. E aí vem também uma questão de prática, porque ser o, o professor Valdilson é instrutor né, de, de centro de formação de condutores, você pilotar uma motocicleta já é complexo. Agora, você pilotar a motocicleta tentando olhar o celular, <risos> que é o que os, os caras estão fazendo. Estão colocando o celular no, no, no guidão da motocicleta ou em cima do tanque de combustível da motocicleta, para pilotar e acompanhar o celular. Não sei como é que conseguem fazer isso. Né? E também, é, é, além disso, uh, há, há, a questão de você pilotar uma motocicleta com bagageiro, né, com, com um peso, que é outra também a dificuldade, porque pilotar a moto sozinho, sem nada, é uma coisa, vai pilotar a moto olhando o celular e com Peso ainda atrás, né? Com, com aquela aquela bagagem que fica é, balançando lá para outro também é complicado. Às vezes você vê ainda pessoas levando a esposa para o trabalho, na, 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 dando carona para alguém. Tá, a pessoa fica fica apertadinha entre a caixa e o piloto. A pessoa encaixa ali a esposa, o filho para dar, dar uma carona para alguém. Ainda quer dizer, é é, é, é a, 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 essa improvisação do brasileiro que está saindo muito. caro para para o sistema público muito caro para a saúde pública e infelizmente está lesando está estamos perdendo muitas vidas nessa 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 improvisação né e e, e pegando o conceito de política pública que é colocar o estado em ação né? um dos conceitos que é, nós temos que colocar o estado em ação sim o estado tem que pensar sobre isso seriamente porque aí tá a, por exemplo o caso do uber né uber agora com a gasolina sete a reais muitas pessoas acharam inviável ficar com o uber e agora o que, que faz com com o Uber. Né? Daqui a pouco o aplicativo, uh, uh, de repente as empresas vão passo a taxar de, de forma mais, mais elevada uh, o uso do aplicativo e as pessoas, de repente, podem, uh, podem selecionar outras formas de aplicativo. Como fica aquela pessoa que se equipou, que comprou equipamento, a motocicleta, a bicicleta, enfim... Pra, como é que fica todo esse, esse esse empenho daquela pessoa para essa condição financeira? Qual que é o amparo que o Estado dá, né? Para, para essas pessoas que trabalham com motofrete, trabalham com com aplicativos. Então realmente é muito preocupante a situação que nós enfrentamos no país. Né? E, e, e e Curitiba também a gente já vê o cavalo louco, né? O motociclista andando meio malucado aí é, é aqui também na linha verde. Né? Eu já tive o desprazer de ver. A, Aquele, aquele monte de motociclistas com aquele buzinaço no corredor né, e aí do condutor de veículo que não abre, ou não não respeita o espaço motociclistas, eles passam riscando, chutando o retrovisor é uma coisa assim, como é que é absurdo aí com medo do confronto quando o semáforo fecha, o que eles fazem? Eles fundam o semáforo <risos> então, para evitar o confronto com o motociclista com o piloto do, 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 do controle do veículo que ficou bravo e com razão de ter o seu retrovisor chutado um carro arriscado, então se ele encontrar um motociclista no semáforo, ele vai, vai querer uma satisfação, então para evitar essa, essa, esse confronto, ele no semáforo é, é, deixando o trânsito ainda mais perigoso, então realmente é algo que, que o Estado às vezes faz vistas grossas, mas o Estado tem que ter um olhar muito especial para isso, é né, porque são pessoas, são seres humanos e, e infelizmente, carentes né professor Valdir de uma educação para o trânsito, que infelizmente é, não se faz presente nos dias de hoje. Então, a professora Manon realmente traz uma contribuição significativa, porque é pensar em políticas públicas para quem trabalha com o delivery, com os motofretistas, com o, 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 o o bike message, enfim, o pessoal que está na, tá na bike para fazer esse serviço que é uma coisa de louco, né? Quem, quem consegue percorrer 70 km com uma bicicleta né, é com peso. E não
2: andam menos que 75 km. E aí eu penso Exatamente. e se esse profissional que está pedalando, ele tinha uma vida sedentária e de, em uma semana ele compra a bicicleta e sai o risco dele ter um problema físico né? E é um pai de família que chega em casa desgastado Exatamente, professor Gerson, nós temos de um lado a economia, né? a demanda do mercado, sem sombra de dúvida não podemos existir sem delivery, é um mercado que vai crescer, mas de outro lado nós temos o espaço público, a saúde pública e acima de tudo a importância da educação para o trânsito.
1: Exatamente, é um mercado promissor, mas tudo passa pela educação e pelas políticas públicas. Professora, estamos chegando aos momentos finais. Hoje a gente até deu um estendidinho um pouquinho mais aqui. Então, professora Manuel, gostaria que você fizesse as considerações finais.
2: Bom, as minhas considerações finais é de novo, parabéns a toda a equipe da CNU, parabéns ao curso de trânsito e mobilidade por esse programa, esse, abrir esse espaço, porque a mobilidade é, sem sombra de dúvida, um dos grandes pontos é, nervais aí da gestão pública, né? Não tem como discutir qualquer outro assunto, né? Claro, hoje nós sabemos que a saúde pública mais a mobilidade, ela é um assunto que não pode sair da pauta, não pode sair da agenda, e dizer a todos aí que que se juntem a nós nessa demanda, como diz o professor Gerson, de colocarmos o Estado em ação. É necessário pensarmos políticas públicas para que possamos ter um bom serviço, para que possamos, como como cidadãos, né, estarmos amparados e vermos os nossos colegas. Né? Nós sabemos que hoje nós temos mais de 27 mil entregadores só no município
1: de Curitiba é isso. Professor Gerson?
0: Eu só tenho a agradecer a professora Manon por estar conosco, né, por compartilhar seus, 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 suas pesquisas, seus conhecimentos seus saberes sobre essa área tão importante que, que é uma grande contribuição para a mobilidade urbana e conectada com política pública, que são duas áreas que andam juntas nesse nosso país e em qualquer lugar do mundo, política pública sempre está à frente né, das ações da, da, em prol de uma cidadania efetiva é, agradeço a CNU né? E e parabéns a todos nós né, por esses dois anos né, do, do programa de rádio que fechamos hoje, então obrigado a, a todos os colegas da CNU que estão conosco nos bastidores operando, fazendo com que esse programa vá ao ar todas as sextas-feiras e agora quinzenalmente é, para que possamos levar sempre uma boa nova referente ao trânsito à mobilidade urbana, enfim a, essa, a, a um alento para todos aqueles que, como nós, gostam e se apaixonam pela área de trânsito e mobilidade urbana. Então, muito obrigado a todos, aos nossos alunos, nossos colegas que nos acompanham. O senhor Valdilson, com a palavra. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Gerson. Faço das suas palavras minhas também, agradecendo ao pessoal do lado da CNU, aí, o pessoal o Evandro, que fica sempre nos bastidores nos, nos orientando aí, toda a equipe do Germano, e hoje em especial também a professora Manon, que sempre nos brinda aqui estar junto conosco aqui discutindo políticas públicas muito obrigado, professora Manon, e sinta-se ao a vontade convidada novas vezes para vir aqui falar conosco. Também gostaria de mandar um abraço para o Sr. para todos os participantes aqui, A professora Thalita também, que está no chat, A professora Tânia, Carolina Roeder e os demais aqui participantes também. Não vou conseguir citar todos. O Washington, é nosso aluno que também coloca aqui que em Fortaleza, eles têm, oferece curso gratuito de direção defensiva para os motofretistas. Bacana, Washington. Parabéns aí pela, né, pela ação. Da, do, do órgão de trânsito aí, oferecendo esses cursos e capacitando esse profissional que está no dia a dia aí no, no trânsito, prestando grandes serviços para a comunidade. Então, até o próximo encontro, gente. Até mais. Um forte abraço. Abraço. Até mais.
0: Programa Trânsito e Mobilidade